0: Fußball-Bundesliga spannend wie nie. Das ist jetzt mein Thema hier im Podcast bei Killing trifft und zwar freue ich mich darauf, mit Eddie Milke sprechen zu können, Sportkommentator, fast eine Legende seit Jahrzehnten in diesem Beruf und er hat einen besonderen Blick auf die Fußball-Bundesliga. Also freut euch drauf, wir gucken auf diesen spannenden Meisterschaftskampf, Borussia Dortmund oder Bayern München und was machen die anderen Teams? Wie fällt die Saisonbilanz aus? Das alles jetzt bei Killing trifft. Ich freue mich total auf diesen Podcast. Eddie Mielke, mein lieber Kollege von der DTM. Ich habe es gerade gesagt, einer, mit dem ich viel Zeit verbringe, mit dem ich gerne Zeit verbringe, und mit dem ich jetzt über die Fußball-Bundesliga sprechen kann. Warum mit Eddie Mielke? Erstens, weil er die Fußball-Bundesliga aus dem FF kennt. Zweitens, weil er unzählige Fußballspiele in seinem Leben kommentiert hat, momentan für die Kollegen der Telekom, für Magenta Sport. Und drittens, weil er Werder Bremen-Fan ist. Und das alleine bedingt ja schon eine große Leidenschaft, richtig?
1: Das ist richtig, denn ohne Leidenschaft geht bei einem Verein wie Werder Bremen, der ja eine Ausbildungsrolle hat und auch auf lange Sicht Ausbildungsverein bleiben wird. Heißt, wir müssen junge Spieler besser machen, das macht Florian Kofeld ganz gut, oder woanders nicht funktionierende Spieler durch diese Werder-Familie, wie es immer so schön genannt wird, wieder in die Spur bringen. Das ist das Bremer System und anders kann man gegen die großen Clubs, was das finanzielle Budget angeht, nicht bestehen. Was aber beinhaltet, dass äh, dieses Green-White-Wonder-Wall-Feeling, was sicherlich alle Zuhörer äh, schon mal erlebt haben, wenn der Mannschaftsmuster in den Osterdeich runterfährt. Also, das ist was ganz Besonderes, da kann Bremen stolz drauf sein. Und äh, ich bin nicht nur, was die Wohnsituation angeht, überzeugter Bremer, sondern das ist auch mein Verein. Also Jetzt habe ich
0: mir aber überlegt, dass wir ja heute nicht nur über Werder Bremen sprechen wollen, obwohl die aktuellen Meldungen aus Bremen kommen. Aber natürlich ist vor allem die aktuelle Diskussion die Fußball-Bundesliga und dieser endlich wieder stattfindende Kampf um die Meisterschaft. Eddie, bevor wir gleich über Werder Bremen sprechen, kurz für euch alle zur Einordnung, Freitagnachmittag, während wir hier aufzeichnen. 24 Stunden noch, dann wird die Meisterschaft knapp. 25 Stunden, dann ist die Meisterschaft entschieden. Dortmund oder Bayern zuallererst, was glaubst du?
1: Ja, also normal nach der Papierform äh, beurteilt. Und ich war letzte Woche noch in Leipzig dabei, ähm, habe mir die Bayern dort angeguckt. Ähm, ja, also normal von der Papierform her müssen das die Bayern natürlich reißen. Das, äh, da geht kein Weg dran vorbei. Die spielen zu Hause vor heimischer Kulisse, äh, verabschieden zwei verdiente Spieler mit Robben und riberie Also äh, die Garnitur ist da eigentlich so perfekt für die Bayern gestaltet, äh, dass sie das machen müssen. Aber beide Teams haben mich, nicht nur international, ein bisschen enttäuscht in dieser Saison, weil sie da doch Federn gelassen haben, was nicht gut ist für den gesamten deutschen Fußball. Die Rolle, die die deutschen Clubs außer Eintracht Frankfurt natürlich, international gespielt haben. Ja, und auch in der Bundesliga, diese Hänger. Also das 0 0 in Leipzig war aus meiner Sicht spielerisch nichts. Das war echt eine Enttäuschung von den Bayern. Dortmund hatte aber auch solche Hänger. Ich erinnere nur an das 2 zu 2 zum Beispiel bei meinen Bremern, da haben sie dann auch einen Durchhänger gehabt. Hannover. Also beide, beide lassen Federn im Hann- Spiel. Hannover, Düsseldorf,
0: ja. Nürnberg, alle Spiele, die du als Borussia Dortmund, wenn du Meister werden willst, gewinnen musst. Mit Leichtigkeit normalerweise. Richtig, Neun Punkte Vorsprung verspielt, das gab es ja auch so in der Form lange nicht. Auf dem Papier spricht vieles für die Bayern. Wenn Bayern Meister wird, dann doch nur, weil Dortmund am Ende es fair spielt hat.
1: Ja, nicht nur am Ende letztendlich. Also die haben genügend Chancen gehabt. Das zieht sich also ein bisschen durch die Rückrunde, dass die da äh, wirklich so eine sanfte Talfahrt eingeläutet ja. haben, aus der sie noch nicht mal rausgekommen sind. Wenn man sie Anfang der Saison gesehen hat, dann fragt man sich, wie dieser Leistungseinbruch auf einmal passieren konnte. Weil mit Verletzung hat das nicht großartig was zu tun. Also da sind eigentlich alle Mann an Bord gewesen, außer dass ab und zu mal eine ausfällt. Aber das ist ja normal. Und beide Kader sind eigentlich stark genug. Und ich finde, dass ein Bayern und Dortmund so ein bisschen vorne an der Spitze, dass sie da zwar oben stehen, das hat auch mit dem Personal zu tun. Da sind sie natürlich weit vor allen anderen, meiner Meinung nach, von der Besetzung der Kader. Aber eben nicht konstant. Und das hat ihnen auch internationales Genick gebrochen.
0: Um auf Borussia Dortmund nochmal zu sprechen zu kommen, was den Kader angeht, das ist natürlich auch ein Kader, der relativ jung ist. Spieler, die vorher nicht unbedingt im Fokus der ganz großen internationalen Vereine gewesen sind. Wenn ich an Thomas Delaney denke, an Jordan Sancho denke, an Axel Witzel denke, alles Jungs, die kicken können, die haben natürlich eingeschlagen wie die Sau. Auf einmal lesen die, hören die, ich bin 30 Millionen wert, 50 Millionen wert, 70 Millionen wert, wie auch immer. Das macht ja was mit dir als junger Spieler. Ja, Könnte abs- es
1: daran liegen? Absolut. Äh, man hat es zum Beispiel, äh, und das war für mich einer der einschneidenden Erlebnisse in dieser Saison, die Pressekonferenz mit Lucien Favre, wo er äh, viel zu früh äh, den Journalisten erklärt hat, dass es das war mit der Meisterschaft. Also äh, völliger Quatsch in der Situation. Und dann das, was du angesprochen hast, natürlich macht das was mit einem Spieler. Die haben jedes Mal 80.000 Leute, über 80.000 Leute in der Hütte. Das ist das geilste Stadion der Welt in meinen Augen in Dortmund. Das ist unglaublich, wenn man da mal sein darf. Ja, Und diese ganze Situation, dann ist man vorne, dominiert die erste Saisonhälfte, spielt überragend, hat die Meisterschaft eigentlich schon so halbwegs in der Tasche. Ja, Und wenn dann irgendein klitzekleines Glied in dieser Kette nicht funktioniert, und äh, da ist dann Fußball eben Kopfsache. Ja, dann kommt da eben sowas bei raus und man verliert auf einmal Spiele, die man vorher im Schlaf gewonnen hat.
0: Aber die Bayern haben ja auch Spiele verloren bzw. unentschieden gespielt, wo du auch normalerweise denkst, eine solche Mannschaft, die Nummer eins über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte in Deutschland, darf eigentlich im Kampf um eine Meisterschaft so etwas nicht verlieren. Ist denen dieses
1: Jahr auch passiert? Ist denen dieses Jahr auch passiert und da sage ich auch ein Beispiel aus meiner Sicht, wo ich sehr enttäuscht war. Äh, wenn ich in Liverpool so spiele, wie sie gespielt haben und dann ein Heimspiel habe, und dann kommt so eine, wie ich finde, leblose, emotionslose äh, Leistung vor eigenem Publikum im eigenen Stadion in der Champions League gegen Klopp und seine Mannschaft bei Raus, dann ist das für mich ein Beleg dafür, dass es da nicht zu 100% stimmt. Und wenn es nicht zu 100% stimmt, dann hat man in der Champions League keine Chance.
0: Und wenn es nicht zu 100% stimmt, und damit bin ich bei einer aktuellen Diskussion, dann wird natürlich der Trainer angezählt. Da sind wir bei Nico Kovac, der gestern, wie ich fand, also am Donnerstag eine bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben hat, sehr emotional und vor allem auf die Menschlichkeit in diesem Geschäft angespielt hat. Wie hast du es gesehen? Ja, Wie das, siehst du
1: es? Dass dem äh, mal irgendwann dann äh, wirklich auch äh, der Kragenplatz ist ja logisch, weil ich finde, dass das von der Außendarstellung her eine glatte 6 Minus ist, was die Bayern-Bosse, dann sagt der was, dann kommt Hamitschitz, der sagt dann wieder was anderes und äh, da ist keine Struktur, keine Führungsstruktur für mich erkennbar. Und äh, einen Trainer stärkt man definitiv anders als so wie Bayern München, und damit meine ich dann die kompletten Entscheidungsträger, äh, über Nico Kovac reden, mit ihm umgehen. Das ist nicht das, was einen Trainer stark macht. Ja, und was sollen denn dann die Spieler denken, wenn die das jedes Mal in der Zeitung lesen oder in Fernsehinterviews sehen, was die Entscheidungsträger des großen FC Bayern München über den Trainer gesagt haben? Gut ist das nicht und ich glaube, das spielt ihm diese Leistung rein, dass da keiner so richtig weiß, was er eigentlich wollen. Und ich finde, das kann man als Führungsschwäche bezeichnen und das spielt natürlich eine große Rolle. Auch für den mentalen Background. Robben Ribery, die hören auf, das haben wir schon angesprochen. Auch die Diskussionen um äh, die äh, Nationalmannschaftsgeschichte da mit äh, Hummels und Müller, ähm, Boateng. Boateng, äh, Das sind alle Sachen, die nicht förderlich sind und äh, die spielen natürlich eine Rolle.
0: War viel Unruhe bei den Bayern in dieser Saison, aber, und da will ich nochmal dran erinnern, auch wenn momentan um die Meisterschaft gekämpft wird, Nico Kovac war ja schon mal im Oktober, November
1: richtig angezählt, gefühlt auch schon weg. Gefühlt war er schon weg. Ja, ne, und dann hat er aber eine gute Serie hingelegt, auch mit Schützenhilfe Hilfe der Dortmunder natürlich. Jetzt ist er wieder im Geschäft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig. Und das ist ja so eine ja, althergebrachte Rivalität zwischen den Norddeutschen und den Bayern. Das ist noch aus der lemke die Hoeneßzeit. Ich finde das aber Quatsch, weil der FC Bayern München hat schon einen großartigen Job gemacht in den letzten 25 Jahren, auch für den deutschen Fußball. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Also die haben eigentlich alle Tools in der Hand. Aber dass die so führungslos daher hertaumeln und sich gegenseitig selbst andauernd widersprechen, das finde ich ungewöhnlich. So eine richtige Linie vermisse ich da im Moment. Die sehe ich einfach nicht. Spannend über den Umbruch des FC Bayern zu sprechen. Gleich nochmal da,
0: der braucht sportlich definitiv einen Umbruch. Du hast gerade das robben riberie ende angesprochen, möglicherweise auch in der Führung. Aber dazu gleich nochmal eine Einschätzung. Nochmal zurück zum Trainer. Ich finde das ja unsäglich, dass ein Trainer, der ums Double gerade noch kämpft, also im Pokalfinale steht und um die Meisterschaft kämpft. Jetzt mal unabhängig davon, ob er am Ende Erster oder Zweiter wird. Das ist ja in Deutschland so, der Erste ist immer der große Sieger, der Zweite ist der erste ist der Verlierer. Erste Verlierer ja. Anstatt zu sagen, hey, wir haben hier eine, einen jungen Trainer, wir bauen auf den über Jahre und wir geben dem auch auf drei, vier Jahre die Chance. Möglicherweise nutzt er sie dann, aber im ersten Jahr zu sagen, der wird entlassen, obwohl er zweimal Zweiter wird und in der Champions League übrigens gegen den FC Liverpool einen Finalisten rausfliegt. Ja. Ach, das, also ich kann Nico Kovac verstehen, Absolut. dem die Menschlichkeit da fehlt.
1: Absolut, was soll er sonst noch machen? Und äh, nochmal, ich vermisse da die Linie in der Führung, weil das stärkt Nico Kovac nicht. Was soll der denn denken? Das sind alles keine klaren Signale. Und ja, das ist so eine typisch deutsche Mentalität, das sieht man auch in anderen Sportarten. Der Zweite ist der erste Verlierer. Nämlich, wenn du in der Bundesliga Zweiter wärst, dann ist das eine großartige Leistung. Gerade für einen jungen Trainer, wir wollen ja nicht vergessen, Niko Kovac ist da mit gutem Grund, sie haben sich den gewünscht. Aber mein Gefühl ist, das passt dann eben anscheinend doch nicht so. Und ich würde da Niko Kovac von jeglicher Schuld freisprechen, aus der Außenwahrnehmung, die man so hat. Die haben einfach keine Linie, die lassen ihn einfach nicht machen. Und ich frage mich mittlerweile, warum haben sie ihn überhaupt geholt?
0: Völlig, äh, sehe ich hundertprozentig wie du. So, und jetzt sind wir bei der Führung. Umbruch in der Mannschaft wird vollzogen, möglicherweise zu spät. Borussia Dortmund ist da zwei, drei Schritte voraus. Andere Vereine haben das auch auf besondere Art und Weise, wenn ich an Eintracht Frankfurt denke, auch gut hingekriegt. Bei den Bayern fehlt dieser Umbruch noch. Die werden eine Menge Geld in die Hand nehmen, um den jetzt dann zu vollziehen. Brauchen die auch einen Umbruch in der Führung?
1: Also ja, meiner Meinung nach, ja. Also den also besten die hatten sie ja eigentlich
0: schon mal mit Matthias Sammer, ne?
1: Ja, der war schon mal da. Aber ich traue auch Olli Kahn äh, eine große Rolle zu, der da auch hinpasst mit seiner Bayern Vergangenheit. Ja. Äh, und äh, bei dem würde ich aber eins jetzt schon mal vermuten, wenn das denn dann zum Tragen kommt. Der eiert nicht so rum, der lässt sich nicht so viel auf der Nase rumtanzen, was nämlich bei Hasan Salihamidzic aus meiner Sicht ab und zu mal der Fall ist. Er wirkt unsicher. Er wirkt auch nicht so, als wenn er unbedingt in jeder Entscheidung eingebunden ist. Also das macht alles nicht gerade den Eindruck eines Spitzenklubs aus meiner Sicht. Und äh, da ist mir dann wirklich schon klar, nicht nur, weil er mal Eier brauchte und auch Eier hat. Ähm, Olli Kahn wird so nicht mit sich arbeiten lassen. Und ich glaube, da debattieren die gerade noch drüber, äh, mit welcher Machtfülle er dann ausgestattet wird. Nur wenn er die hat, dann zieht er auch sein Ding durch. Und äh, ich glaube, das könnte den Bayern helfen, weil so einen brauchen sie.
0: Das heißt aber, es wird niemals eine Dreierspitze rummenigge kahn Hönes geben. Da muss ein sauberer Übergang her. Es wird aber auch keine zweierspitze Hönes kahn geben, oder?
1: Also eigentlich kannst du nur sagen, alle macht dem Olli. Richtig. Ich glaube auch nicht, dass Olli Kahn sich auf irgendwas anderes einlassen würde. Geld braucht er nicht. Ähm, Klar reizt ihn das, so ein Job, das hat er auch schon oft genug angedeutet. Und ich glaube, da geht es letztendlich nur noch um die Feinjustierung. Wie viel Macht kriegt er denn? Und sind die anderen endlich bereit, Macht abzugeben? Weil ich glaube, da haben sie beide Schwierigkeiten mit. Und damit meine ich Karl-Heinz Rummenigge natürlich und natürlich auch Uli Hoeneß. Das ist aus meiner Sicht ein Fehler.
0: Schauen wir auf den Gegner Borussia Dortmund. Also nicht morgen der Gegner, das ist Eintracht Frankfurt. Aber Borussia Dortmund der Gegner im Kampf um die Meisterschaft, Umbruch vollzogen, junge Truppe, mit Pulisic verlieren sie, einen Spitzenmann nach Chelsea. Aber mit Lucien Favre, ein Trainer, der bisher in der Bundesliga erfolgreich gearbeitet hat, wäre Platz 2 ein Erfolg?
1: Ja, Lucien Favre hat ja immer so ein bisschen den Beigeschmack, dass er natürlich ein begnadeter Trainer ist, Spieler besser macht, das taktische Konzept stimmt und und und. Aber hat er denn so richtig schon mal was gewonnen? Egal, wo er Trainer war. Also er hat mit Borussia Mönchengladbach
0: die Champions League erreicht. Ja, was aber... ehrlicherweise für Gladbach... Wo sind die Titel? Ja, ja. Keine, wo sind die Titel? Dieter Hecking wiederum hat einen Titel. Zum mit Beispiel, dem Vorfeld Wolfsburg. Ne? Ja, ja,
1: klar. Ich weiß nicht. Und äh, ich spreche nochmal diese Pressekonferenz neulich an. Also ich war richtig überrascht, als ich die äh, gesehen habe. Äh, klar, äh, machen ein scheiß Spiel. Verlieren, ja, okay. Aber sich dann dahinzusetzen und mit Trauerminie das Ende der Meisterschaftsträume zu erklären beim Blick auf die Tabelle und jeder, der rechnen kann, fasst sich da doch an den Kopf und äh, das, das machen die Spieler, glaube ich, auch. Ist natürlich als Signal in die Mannschaft. Fatal. Total. Fatal. Da sitzt dein Chef und sagt, obwohl noch alles drin ist, das war's. Wir werden nicht Meister. Kann ich bis heute nicht nachvollziehen, dieses Statement von Luisa weil Weiß ich nicht, was ihn da geritten hat. Ich hätte vor, du wärst Spieler, bist meinetwegen 19, verdienst schon mal dreieinhalb Millionen im Jahr, spielst vor 80.000 äh, bei jedem Handspiel. Alles sehr, sehr weit und dann, sitzt, und dann sitzt da dein Chef <lacht> ja, und ja, sagt, klar. das war's, wir haben keine Chance. Ja, gut, das ich nicht. ja, das ist wie wenn unser
0: Chef da steht und wir eine Sportübertragung machen und sagen, Leute, ist alles völlig egal, wir werden eh keine Zuschauer haben. Genau. Ne? Äh, es wird eh kein Erfolg. Das ist, das ist klar. Also dieses Signal war definitiv fatal. Trotzdem, jetzt kämpft er um die Meisterschaft und ich habe das Gefühl... Die haben tatsächlich eine gute Chance, weil übrigens der Gegner der Bayern Eintracht Frankfurt heißt, oder?
1: Ja klar, das spielt natürlich eine Rolle. Ne? Also der Nachfolger von Niko Kovac, der da einen sensationellen Job macht äh, also und auch noch sehr sympathisch daherkommt. Also ich habe mich auf alle Interviews äh, gefreut. Im Übrigen für mich einer der Männer der Saison definitiv auch Freddy Bobic. Äh, was der da angefasst hat, wie Freddy Bobic sich zum Beispiel auch entwickelt hat, äh, als Person. Äh, nicht nur, weil er so viele Kilos abgenommen hat und besser aussieht denn je, sondern auch, wie er in den Interviews rüberkommt, die Spieler, die er geholt hat, die Trainerentscheidung. Also Fredi Bobic für mich einer der Männer der Saison, weil er hat das geschafft, was wir in Bremen ja zum Beispiel haben, diese Leidenschaft. Äh, der Frankfurter Raum hat wieder Fußballleidenschaft. Wenn man das gesehen hat, was da auswärts los war bei den Europapokalreisen, also äh, allergrößten Respekt. Und diesen Spirit, Ne? Dieses Spirit, wenn die Bayern und Dortmund den auch noch hätten mit ihrem Personal, ja dann wird die aus der Bundesliga überhaupt gar keiner kriegen, aber da können die anderen Mannschaften dann sagen, zum Glück haben sie den nicht.
0: Spirit hängt aber auch immer ein bisschen mit der Mannschaft auch zusammen, beziehungsweise auch muss mit passen. dem, was die Mannschaft, genau, das muss passen, nur wenn du dieses Kollektiv hast, was funktioniert, kannst du drumherum auch eine Begeisterung und eine Leidenschaft entfachen, aber für das Kollektiv verantwortlich ist der Sportdirektor oder in dem Fall der Sportvorstand, nämlich Freddy Bobic, der übrigens, spannend, dass du es ansprichst, auch in Stuttgart schon erfolgreich gearbeitet hat. Ich darf erinnern, ja. als Freddy Bobic in Stuttgart das sagen hatte, hat Stuttgart international gespielt. Jetzt heißt die Relegation. Oder ja. jetzt heißt die Realität Relegation.
1: Aber Freddy Bobic hat Nach sich... Nach einem Abstieg übrigens. Absolut, aber Freddy aufstieg. Bobic hat sich da wirklich hingearbeitet, wo er jetzt ist. Also das ist ja wirklich eine, eine traumhafte Rolle, die er da ausfüllt. Und wie er das, wie, wie gesagt, in der Öffentlichkeit auch verkauft, wie er sich darstellt. Und ich nenne mir jetzt mal als Beispiel eine Spielerentscheidung. Kostic. Äh, frag mal Hamburger äh, zum Kollegen Kostic, äh, was die so sagen und äh, was die so vermutet hätten, als die Frankfurter dahergekommen sind und ihn ausgeliehen haben. Ja, äh, aber Freddy Bobic hat anscheinend mit seinen Leuten da wirklich so ein Händchen dass er Leute, die dann eigentlich schon fast durch sind für den bezahlten Fußball in Deutschland, und das war bei Kosti so mit dem HSV-Abstieg, äh, da war eigentlich Feierabend, äh, klar, ewiges Talent, äh, Riesentyp, der kann schon was, gezeigt hat er das nur nicht, nur was der für eine Saison spielt und das hat, glaube ich, mit der Führung zu tun, ja. sowohl Trainer als auch Freddy Bobic als oberster Chef haben den wieder in die Spur gebracht und dafür braucht man Händchen, also man braucht eine Nase. Ne? Also Nase, Händchen noch mal, und Eier. Ja, ja, ich sage nochmal als Beispiel auch Boateng, an den sich mh. keiner herangetraut hat, ne? der dann jetzt, jetzt noch mal ein groß international aufspielen darf. Durch Eintracht Frankfurt. Das sind alles so Personalentscheidungen, da kann ich nur sagen: Respekt. Ja, und was sie da vorne haben, äh, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, weil ich den Bewegungsablauf auch äh, sensationell finde, den muss man auch erstmal entdecken. Ich rede über Sebastian Orlaire. Äh, sensationeller Stürmer für mich. Äh, ne? Also wirklich sagen. Alle also, reden
0: über Jovic und über äh,
1: Rebic. Ich finde noch viel beeindruckender, nämlich auch wenn man im Stadion dann mal ist und dann mal abseits der äh, Kamerabilder ein bisschen guckt, was der Kollege für Laufweg hat. Also Orlaire für mich auch einer der Spieler des Jahres überhaupt, weil er wirklich im extrem guten Ballspiel, extrem erfolgreich ist, torgefährlich ist, bringt alles mit. Ja, und wer hat ihn entdeckt? Fredi Boric.
0: Der übrigens auch äh, Hinteregger aus Augsburg äh, nach Frankfurt geholt hat und dem dort gefühlt die zweite Chance gegeben habe, wobei ich finde, der braucht gar keine zweite Chance, weil er hat einfach, er hat einfach nichts gemacht. Richtig, ne? oder?
1: in der Winterpause. Außer, dass er mal die Wahrheit gesagt hat, genau. dass er in seinen Statements klar gesagt hat, irgendwie mit mir nicht. Ich bin doch eher einer, der irgendwie die Realitäten anspricht.
0: Es ging ja auch, auch um den Trainer. Ne? Ja, Sind Sie klar. zufrieden oder nicht? Also im so übertragenen Sinne, ist das ein guter Trainer oder nicht? Oder also, ich habe ich gar keine Meinung zu.
1: Punkt. Ich würde mir das mal mehr Bundesligaspielern wünschen. Absolut. Diese hm? klare Kante. Wir haben ja in Bremen auch einen, der uns leider gerade verlässt. Max Kruse zum Beispiel. Er ja, hat bin, bin, bin heute ich der Instagram bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Nur wo nee, er hingeht, hat er nicht hier. gesagt. Hier überall gerade auf
0: meinem Telefon laufen gerade die äh, Meldungen ein. Ob bei Sport1, ob bei BILD, egal wo. Schlechte Nachrichten für Werder, Kruse verlässt, Werder Bremen und so weiter. Wohin, sagt er nicht. Nee. Aber das klingt so ein bisschen auch nach, nochmal einen großen Vertrag, nochmal ein bisschen Kohle.
1: Alles, was man England? sagen muss, das sage ich auch als Bremer, das ist äh, in, aus meiner Sicht ein Fehler gewesen, wobei Frank Baumann und Florian Kofeld in Bremen wenige Fehler machen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber man hätte die Situation verhindern müssen, dass Max Kruse mit 31 in die Situation kommt, dass er tatsächlich auf dem Niveau, auf dem er spielt, ablösefrei ist. Das ist ja wie ein, wie ein äh, zehnfaches Weihnachtsgeschenk. Mhm. Ja? Äh, also das ist ja unglaublich, weil äh, Max Kruse ist schon ein Unterschiedsspieler. Ich als Bremer finde es natürlich extrem schade, kann aber Max Kruse letztendlich verstehen. Er will unbedingt international spielen. Ich bin mir auch sicher, dass er nicht zu irgendeinem Gurkenverein geht, der nicht international spielt. Das werden wir dann in den nächsten Tagen vielleicht rauskriegen. Aber gut, er ist 31, das ist der letzte große Vertrag, den er unterschreibt. Und schade, dass er an diesem Projekt, was Florian Kohfeldt und Frank Baumann da in Bremen versuchen, in Zukunft nicht mal daran teilnehmen wird, weil er war jetzt auch in der letzten Saison, meiner Meinung nach, äh, unser wichtigster Unterschiedsspieler. Äh, eigentlich unglaublich, also ich habe von dem Stehen gesehen, Bälle festmachen und so und dann verteilen und äh, auch die geringe Fehlpassquote, dazu noch torgefährlich, ja der müsste eigentlich, äh, sage ich jetzt nicht, weil ich Werder Bremen-Fan bin, gefühlt müsste der Nationalmannschaft spielen.
0: Klare Worte von Eddie Mielke, jetzt haben wir vorhin kurz einen WhatsApp-Kontakt gehabt, als die Meldung aufploppte. Da habe ich zurückgeschrieben, als du geschrieben hast, äh, er geht, ähm, habe ich zurückgeschrieben, Schalke,
1: jetzt nee, kommst never, du. Never,
0: <lacht> Das kann er uns nicht ja, antun. Nein, wird er auch nicht machen, glaube ich auch nicht. Nein, aber damit komme ich zu meinem Lieblingsverein, damit ja. ich natürlich auch nochmal eine Meinung von ja, dir habe. Als jemand, der sehr spannend, finde ich, in diesem Gespräch auf die Fußball-Bundesliga schaut, den FC Schalke 04, der ja sicherlich die Enttäuschung der Saison
1: ist, richtig? Ja, absolut. Ich meine, wenn ich äh, neidisch als Bremer auf euren Kader gucke und mir dann angucke, was das für ein Rumgekrebse war, äh, ja, da, da läuft auch einiges schief. Und auch da, in Bremen gibt es so einen schönen Spruch, äh, der Fisch stinkt immer am Kopf. Äh, das ist bei den Schalkern genauso wie bei den Bayern und, und bei Dortmund, was wir da angesprochen haben. Das stimmt äh, einiges nicht. Und ja, ausbaden müssen dann am Ende die, am Ende die fantastischen Fans ne? Ich finde, das ist eine Verzweiflungsaktion, einen verdienten äh, Mann des Vereins, eine Club-Legende wie Hüb Stevens, nichts gegen Hüb Stevens, aber ich finde, das ist eine Verzweiflungsaktion, den zurückzuholen. Also, äh, unglaublich. Als Retter. Ja. Wenn du sagst, der Fisch stinkt am Kopf... Ja, ist halt ständig Theater, da kann man ja gucken, ist, ist egal, um welches Thema es geht. Jetzt meinetwegen auch bei der, bei der, äh, bei der Besetzung der, der Trainerposition. Äh, ich werde da immer hellhörig, wenn ich so viele verschiedene Statements von Entscheidungsträgern äh, um die Ohren gepfeffert bekomme aus den Medien. Da weiß ich dann, dass die, dass die Führung da äh, Nachholbedarf hat und äh, da muss man dann halt auch im Management mal überlegen, was man sich macht. Weil äh, also, ihr Schalke soll, du... habt doch alle Tools. Ja, Geiles komm. Stadion, geile Fans auch wirklich einen guten Kader, den hätten wir an der Weser zum Beispiel gerne. nichts mehr raus. Ich denke
0: ja so ein bisschen an den Neuanfang momentan, dass man ja sagt, mit Jochen Schneider wird ein neuer starker Mann, der in der Bundesliga jetzt auch noch nicht wirklich ja. äh, äh, weder positiv, aber vor allem auch nicht negativ aufgefallen ist. Das ist, das, das ist schon mal das Wichtigste. Ist übrigens Christian Heidel vorher auch nicht negativ ja. aufgefallen. Äh, ne, mit äh, David Wagner holen sie jetzt einen spannenden Mann. Es klingt alles zumindest nach Neuanfang. Trotzdem, der Aufsichtsratschef, der oberste, Clemens Zündig ist nach wie vor da.
1: Das stimmt. Ne? Vielleicht müsste man da dann auch mal ansetzen. Ähm, Wobei der, lieb, nicht, der liebt und lebt diesen
0: Verein. Ja, natürlich. Liebt äh, unbestritten,
1: unbestritten, unbestritten. Und der war Aber, übrigens
0: da, als das Schalke richtig dreckig ging, Mitte ja, der 90er und
1: hat dann natürlich auch äh, richtige Verdienste, klar. Aber heißt das automatisch, dass man im modernen Fußball im Jahr 2019 funktioniert? Ich glaube eben nicht. Und äh, da gibt es ja dann auch genügend Gegenbeispiele. Ich habe nochmal mein, mein Lieblingsbeispiel aus dieser Saison äh, Eintracht Frankfurt genannt. Na, überleg mal, wo die hergekommen sind, wie sich das jetzt entwickelt hat. Und wenn man dann gesehen hat, ich meine auch letztendlich, wie sie ausgeschieden sind. Mit einem blöden Elfmeter vom schon angesprochenen Hinterhänger. Äh, also da wäre noch was ganz anderes drin gewesen. Aber trotzdem, so wie die sich präsentiert haben, ist da überhaupt gar keiner sauer, dass sie ausgeschieden sind. Nein, weil das war einfach nur war ein geiler Fußball. Die haben Europa erobert, auch mit ihren Fans natürlich. Und das war die beste Werbelokomotive international gesehen des deutschen Fußballs. Und da muss man mal drüber nachdenken. Ja, ja. Oder hättest du vor zwei Jahren gesagt, dass hat Eintracht Frankfurt den, das Renommee des deutschen Fußballs in Europa rettet?
0: Natürlich nicht. Wir haben ja Eintracht Frankfurt auch begleitet, vor einigen Jahren durch die Europa League. Da war damals im Achtelfinale äh, Schluss ähm, Trotzdem die Fans damals genauso übrigens großartig wie auch in diesem Jahr. Das hat schon großen Spaß gemacht. Hier schönes Beispiel für junge Führung. Also gibt den Jungen eine Chance. Freddy Bobic, alle Macht für Freddy Bobic. Absolut. Und das eben fehlt auf Schalke, das fehlt bei den Bayern.
1: Da kann ich wieder mal Bremer als Gegenbeispiel. Da haben sie es auch hingekriegt. Frank Baumann. Marco Bode als oberster Chef ja? lässt die beiden gewähren. Frank Baumann und Florian Kohfeld, die haben sich gesucht und gefunden. Marco Bode ist auch jung. Ja, absolut. Ja? Im Vergleich zu den anderen älteren Herren, ja. die du da angesprochen hast. Aber jetzt stell dir mal vor, die hätten auch noch Kohle auf dem Konto. Aber äh gut, Florian Kohfeld wird auch so seinen Weg gehen. Äh, zum Glück haben wenigstens die beiden Eggesteins in Bremen verpflichtet. Also, das sind ja zwei so Beispiele, weil äh, auch wenn wir wohl kaum das internationale Geschäft mit Werder Bremen schaffen werden. Trotzdem im Vergleich zu den letzten fünf, sechs, sieben Jahren war das eine gute Saison mit tollem Fußball. In dem einen oder anderen Moment, der sehr unterhaltsam und gut anzugucken war. Also schon mal gelungen und ich glaube, das wird da auch so weitergehen. Und ich finde, das sind zwei so Beispiele, wo sich die Großen, die dann ja ganz viel über ihre Kaderstärke machen, und dann mal eben ja, nochmal 20 Millionen oder 25 Millionen ausgeben. Das können so Klubs wie auch Frankfurt und Werder eben nicht. Aber spielen trotzdem ganz guten, attraktiven, erfolgreichen Fußball und zeigen, wie es geht.
0: Sind dabei und machen vor allem viel Freude beim Kampf ums internationale Geschäft. Das ist ein spannender Blick auf diese Liga, die in sich endlich mal wieder spannend ist. Die aber in Europa tatsächlich... Ich will nicht sagen, droht den Anschluss zu verlieren, aber nicht mehr die Vormachtstellung hat, wie noch vor einiger Zeit, wie vielleicht vor sieben, acht, neun Jahren. Ich erinnere an das deutsche Champions-League-Finale Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Ich erinnere an große Zeiten auch von Schalke, von Bremen und, und, und in der Champions-League. Das haben wir momentan alles nicht und die Engländer bestimmen den internationalen Fußball, zwei Finals, vier englische Vereine, mehr muss man nicht sagen.
1: Wahnsinn, oder? Absoluter Wahnsinn. Aber äh, da bin ich auch noch mal bei einem interessanten Punkt. Äh, Ich finde, da muss man Jürgen Klopp wirklich mal herausheben. Wer hat denn letztendlich äh, Barcelona geschlagen? Äh, Ein Spieler, der im letzten Jahr in der Fußball-Bundesliga war, beim VfL Wolfsburg nicht besonders aufgefallen ist, der macht da auf einmal zwei Buden. Was ich damit sagen will, ist Klopp Klopp ist ein Motivationsmonster, äh, der macht Spieler besser. Firminio ist ja auch so ein Beispiel. Oder hättest du damals in der Bundesliga ich gedacht, Hoffnung. dass der mal so eine Rolle spielt auf internationalem Parkett? Ja, und vier englische Vereine, zwei Finals, ja, da gucken wir ein bisschen neidisch hin. Ich glaube aber, dass das ein bisschen dauern wird, bis unsere Clubs da wieder Anschluss finden.
0: Ich kann, zu, ich kann vor allem diese ganze Diskussion um das TV-Geld angeben, also die Engländer haben mehr TV-Geld als wir, 9 Milliarden, zu, zu drei Milliarden oder zweieinhalb oder was. Äh, überhaupt keine Frage. Die Engländer haben aber immer Schon mehr Geld gehabt. Und da waren die Deutschen auch deutlich stärker. Also, nur das als Argument zu nehmen, finde ich auch immer ein bisschen fadenscheinig.
1: Das ist aber ja, weil wir bei denen im Geschäft arbeiten, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der ja, aus meiner Sicht von den deutschen Entscheidungsträgern wird ja immer wieder angeführt. Egal ob von der DFL oder von den Clubs, dass sie mehr Geld vom, äh, von den TV anstalten wollen. Äh, ich finde die jetzige äh, Situation fatal für den deutschen Fußball. Da fängt auf einmal Sky an, Spieler an die ARD zu verkaufen. Äh, montagsabends hast du dann den Anbieter, freitagsabends dann auch. Äh, wie soll ich denn das zum Beispiel meinem äh, fast 18? Jährigen Papa erklären, was er alles für Decoder braucht, um Fußball zu gucken. Und ich finde, das spielt eine Rolle, wie das dann am Ende letztendlich rüberkommt. Man könnte auch sagen, es gibt so eine leichte Tendenz zur Übersättigung. So dieses totale Herzblut, so so richtig super heiß zu sein. Ich meine, fängt schon an, wann weißt du letztendlich, äh, wer am Ende eines Spieltags tatsächlich der große Gewinner des Spieltags ist. Da musst du drei Tage warten, äh, bis Sonntagsabends, also manchmal sogar auch bis Montagsabends. Ich finde, diese Zerstückelung tut dem Fußball nicht gut. Und zum Fernsehgeld, ein Satz noch von meiner Warte. Wenn man in England vor zehn Jahren meinetwegen mal schon mal irgendwie in einem Hotel gewesen ist, dann weiß man, dass der Fernsehmarkt in England ein ganz, ganz anderer ist als in Deutschland. Soll heißen, es gibt längst nicht so viele Sender. Heißt, dass die Akzeptanz für Pay-TV in England von Anfang an eine ganz, ganz andere war, weil man eben einfach nur drei, vier, fünf Kanäle hatte, mehr nicht. Diese Zeiten sind bei uns ja schon lange vorbei. Und deswegen, wie gesagt, da überhaupt diese Gelder einzunehmen. Denn die englischen Fernsehsender schmeißen ja auch nicht alles aus dem Klingelbeutel, nur weil sie es zufällig gerade haben, sondern die haben eben halt auch viel, viel mehr Kunden. Das ist eine völlig andere Situation, die man aus meiner Sicht mit der deutschen TV-Situation überhaupt nicht vergleichen kann. Und
0: damit sind wir nämlich beim Vergleich Äpfel und Birnen. Der kann nicht funktionieren, der hat noch nie funktioniert und der wird auch hier in dieser Form nicht funktionieren. Und noch eins, wie gesagt, die Engländer damals auch schon durch Scheichs und ich weiß nicht wen ja. Ne, wenn ich an Menschen denke, Abramowitsch immer schon in einer anderen finanziellen Situation. Da hat der deutsche Fußball auch mitgehalten. Ich glaube, wir müssen auch wieder in die Situation kommen, erstmal als Liga attraktiver zu werden für den ein oder anderen ausländischen Star. Das ist das eine, das funktioniert übers Geld, keine Frage. Aber wir müssen auch wieder etwas in den Nachwuchs investieren. Definitiv. In der Form, in der wir das vor zehn Jahren gemacht haben. Die Früchte dieser Arbeit, die haben wir gesehen rund um die WM 2014. Momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir haben uns wieder etwas ausgeruht, zu sehr ausgeruht auf den Lorbeeren, die die Kollegen 2014 und auch davor schon
1: erreicht haben. Ich finde, das kann man sehr gut vergleichen, die Situation der Nationalmannschaft mit dem Standing der deutschen Clubs Mhm. international. Das ist so eine Schleichfahrt, so nenne ich es mal, im Parallelschritt, weil Mhm. äh, die Probleme der Liga international Mhm. und die Probleme von Jogi Löw's Team, die sind ja deckungsgleich fast und äh, das ist parallel. Und natürlich hängt das eine mit dem anderen zusammen. Oder kannst du dich daran erinnern, dass wir mal eine deutsche Nationalmannschaft hatten, wo wir einen echten Mittelstürmer zum Beispiel, einen echten Scorer mit der Lupe suchen mussten? Nein, äh, ich nicht. Nein, gab es noch nie.
0: Ich nicht. Gab es noch nie in der Form. Also in der Tat, da sicherlich spannende Zeiten, die da auf uns zukommen werden. Hoffentlich mit einer spannenden Bundesliga dann in der nächsten Saison. Abschließende Frage, die wer wird Deutscher Meister? Bayern München. Klare Worte von dir. Ja.
1: Wer kann steigt, ich auf, kann sein. steigt auf? Wer steigt auf? Also Köln ist klar. Paderborn oder Union? Wer ja, geht direkt? Ich als Bremer sage jetzt einfach, der HSV auf jeden Fall nicht. Ja. Nein, ich würde es mir für Union Berlin wünschen. Direkt die hoch. Unauf wenn die unaufsteigbaren ne? endlich mal verdient. Alte Försterei, das ist eine geile Nummer. Und äh, warum nicht unsere faszinierende Hauptstadt, äh, wenn die dann mit zwei Clubs in der ersten Liga spielt? Super, fände ich nicht schlecht.
0: Ich hoffe Paderborn direkt. Das sage ich als halber Paderborner und als in Paderborn verheirateter. Und Union in der Relegation gegen den VfB.
1: Das hätte auch was. Dann sind wir
0: alle glücklich. Das hätte auch Oder? was. Schauen wir mal. Eddie, danke für den Moment. Für alle, die Eddie mehr hören möchten. Samstag und Sonntag. DTM, das Ganze live in SAT 1. Wir haben jetzt heute wenig über Motorsport. Nee, wir haben gar nicht über Motorsport gesprochen. Dabei das fasziniert uns das beide auch. Und die DTM gibt es, wie gesagt, live in SAT 1 am Samstag und am Sonntag, jeweils 13 Uhr, live aus Zolder. Da waren wir heute und durften diesen kleinen Podcast hier aufzeichnen. Danke für den Moment, Eddie. Und das machen wir gerne wieder, okay?
1: Unbedingt. Mal schauen, mit. was unsere Clubs dann nächstes Jahr so machen.
0: Ja, wir machen mal auch einen über die DTM. Da hätte ich Bock drauf. Also, ja, ich auch. Soweit, Eddie Mielke. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Die nächste Folge kommt bestimmt. Ich arbeite schon dran, freue mich auf mehr Sport hier auf diesem Kanal. Das war Killing trifft für heute. Tschüss und wie gesagt, einschalten. Samstag, Sonntag, DTM 13 Uhr. Ich danke euch schon jetzt. Wir freuen uns auf euch in Sat. 1. Bis dahin, tschüss, ciao.